0: się śmierci. Bałam się, że umrę na raka. I miałam kilkanaście chyba takich sytuacji, że że właśnie pojawiły się takie takie alerty, że coś jest nie tak. Pierwszy był już w gimnazjum. Było podejrzenie, że to jest coś złośliwego. Ja Oczywiście, już byłem pewna, że to jest coś złośliwego, ale wtedy zaczęłam modlić się do Boga. Nawet pamiętam treść modlitwy. Boże, proszę Cię, żeby to nie było nic poważnego, a jak to nie będzie nic poważnego, to, to będę Ci służyć. Nie wiem, będę posłuszna, oddam Ci swoje życie i tak dalej. Później się okaza- okazało, że to. E, że to było niezłośliwe, e, ale ja tak po kilku dniach zapomniałam o tych swoich przyrzeczeniach, obietnicach no i żyłam dalej dla siebie jako, takie, mm, jako taka egoistyczna dziewczyna. To się powtarzało, i za każdym razem schemat był taki sam. Jeśli coś niedobrego działo się z moim zdrowiem, no to wtedy jak trwoga co do Boga, później przychodziły wyniki, i, no i zapominałam o tym Bogu, bo dzięki Bogu wyniki były dobre. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, znając Znając drogę ratunku, czyli poproszenie Jezusa o zbawienie, wierząc, że to jest prawda, wierząc, że widząc, że że świat dąży czy zmierza ku końcowi, to ja jakoś tak odsuwałam tę decyzję. Mówiłam, nie, to może później, to później się tym zajmę, a teraz. No muszę się zająć tym, co ja chcę. Chcę być sportowcem, chcę jakoś pracować w branży filmowej. Miałam różne plany na życie, może i wykluczające się, ale ale nie były to plany za bardzo powiązane z Bogiem. Kilka razy, czy może więcej niż kilka, próbowałam się nawracać. Prosić Jezusa o to, żeby przed do mojego serca, żeby zbawił mnie. Wiem, że sama nie mogę tego zrobić, tylko jego ofiara na krzyżu może zmazać wszystkie moje grzechy i w ten sposób mogę być zbawiona. Ale teraz tak z perspektywy czasu ja widzę, że ja po prostu chciałam mieć wiecie, załatwioną sprawę nieba. Po prostu taką umowę z Bogiem, deal. Okej okay, Boże, Jezusie, dajesz mi to zbawienie, ja je przyjmuję, no i zostawiam ten to gdzieś, odkładam na półkę i to mam załatwione tutaj swoje życie. Będę prowadzić, będę jakby tylko wokół siebie całe życie prowadzić i mieć tak naprawdę Boga w takim trochę poważaniu w sensie w głębokim poważaniu i dlatego te moje modlitwy do Boga no, nie skutkowały zbawieniem i za każdym razem wiedziałam, że nie, to nie jest to um, oczywiście rodzice mówili mi Ewangelię o darmowym zbawieniu, czytali z nami Biblię, byli przykładem no, życia naprawdę takiego na poziomie to, co mówili, to robili. No i ja wiedziałam, że oni są, to są ci, którzy pójdą do nieba. Nie chodzi o to, że, że oni tam byli tacy świetni, bo byli świetni, ale dlatego, że poprosili Boga o zbawienie w pewnym momencie swojego życia podjęli tę decyzję. No i oni już są, już są zbawieni. Później doszła moja siostra, która jest młodsza, ale ona w wieku nastoletnim y, y, poprosiła Boga o zbawienie, y, Bóg ją zbawił, także wiedziałam, że oni idą do nieba. Wiem, że teraz z perspektywy czasu wiem, że Bóg przez całe życie o mnie walczył, że pomimo to, y, że ja y, skupiałam się głównie na sobie, y, oczywiście tam starałam się być y, dobrym człowiekiem, być w porządku wobec innych. Y, Wydawałam się sobie, że jestem w spoko, ale wiemy z Biblii, że wystarczy jeden grzech i człowiek już nie jest sprawiedliwy, już nie jest dobry, że za jeden grzech już jest śmierć jest piekło. Także pomimo tych moich starań to wiedziałam, że jednak piekło ale Bóg przez cały czas o mnie walczył i walczył o mnie w ten sposób, że miałam różne choroby w swoim życiu. i Też ten strach właśnie przed śmiercią, przed jakimś nowotworem, bo tego się bałam najbardziej, to mnie tak co jakiś czas dopadał. Pomimo tych tak jak już teraz widzę z perspektywy tych ostrzeżeń dla mnie, czy jakichś takich um, takiej wiadomości od Boga, że dziewczyna ogarni się, Ty w każdej chwili możesz zginąć, możesz no, może to życie się skończyć, no to ja to lekceważyłam, długo, przez długi czas. Ale y, był taki moment w moim życiu, kiedy... Nie potrafiłam już tego zlekceważyć, kiedy moje życie się, no zawaliło. To były wakacje, świetne wakacje. Już byłam dużo starsza. Wróciłam do takiego pływania bardziej profesjonalnego. Byłam w drużynie pływackiej mojej uczelni w Azytecie. Także no, robiłam dużo rzeczy dla siebie. Byłam młoda, wysportowana, niezależna. No i właśnie na wakacjach w Chorwacji dużo pływaliśmy, skakaliśmy z bratem do wody ze skał, jakieś tam nurkowania, wiadomo. hulaj dusza. I ostatni dzień, w ostatni dzień tych wakacji poszliśmy na plażę nie było skał, plaża piaszczysta, więc z bratem wychaczyliśmy jakiś akwapark, z którego można by poskakać. No i tak trochę na nielegalu weszliśmy na ten akwapark. To nie było wysokie, ale było z takiej gumy. I brat skoczył, ja skoczyłam, nie wiem, co się stało dokładnie, ale chyba siła moich nóg i siła tej gumy jakoś się sprzęgła i doznałam takiego przeprostu kręgosłupa to był skok na główkę i później się dowiedziałam, że doznałam porażenia rdzeniowo-nerwowego jak się potem dowiedziałam co to oznaczało? oznaczało to mniej więcej tyle, że z Takiej wysportowanej normalnej dziewczyny Stałam się taką osobą, która nie może praktycznie uprawiać żadnego sportu. Gdzie dla mnie podniesienie czajnika z wodą już to już wywoływało ból w kręgosłupie? No, to było dla mnie. To było dla mnie coś. Z Strasznego, bo osoba, która po, yy, polega na, na swoim ciele, na swoich możliwościach, na, yy, na też yy, właśnie swoich yy, jakichś marzeniach związanych yy, z tym, yy, jak, yy, jak funkcjonujesz, yy, to w momencie, kiedy, yy, kiedy tracisz zdrowie, to to jest. Yy, to jest szok ja wiem, że tak z perspektywy że to co mi się stało to to jest nic w porównaniu z tym co co ludzie przeżywają jakie mają historie, że nie mogą chodzić że leżą na przykład przykuci do łóżka ja mogłam chodzić chociaż biegać już nie nie mogłam chodzić po górach wiedziałam, że już nigdy nie będę się wspinać Chciałam się wspinać tak jak moja mama i mój tata, którzy byli przewodnikami tatrzańskimi i chodziliśmy w górach od małego po górach od małego, a, a ten wypadek po prostu było straszne. No i to tak zaczęło mnie zmieniać w takim sensie, że stawałam się smutniejsza, przecież ja nie jestem osobą, która Okazuje swój smutek, czy jakieś swoje cierpienie nie lubię tego okazywać. Ale były takie właśnie momenty takie najgorsze, to jak moje rodzeństwo gdzieś wychodziło na siatkę, czy gdzieś wyjeżdżało na rajd jakiś górski, czy, czy cokolwiek pobiegać, pograć, a ja musiałam zostać i wtedy właśnie szłam sobie na górę i cicho sobie płakałam i to trwało długi czas ja chodziłam na jakieś tam rehabilitacje ale żaden lekarz nie, nie potrafił ani zdiagnozować co to jest ani mi pomóc no oczywiście musiałam zrezygnować z drużyny chciałam, chciałam też być ratownikiem w OPR. zrobiłam kurs to Wiedziałam, że to marzenie już się nigdy nie spełni. Pamiętam, to też się zbiegło z pisaniem pracy magisterskiej. Byłam u dziadków, bo u nich się przyprowadziłam się do dziadków na jakiś czas, bo byli chorzy. Oni spali już na dole, ja ja tam próbowałam pisać na, na górze, ale chyba mi nie szło i zaczęłam tak. Rozmawiać z Bogiem, rozmawiać tak bardziej z pretensją Boże, czemu to mi się stało, czemu ja nie mogę być normalną dziewczyną, która nie chodzi mi, że chce być jakąś gwiazdą czy kimś niesamowitym, ale chcę być normalna, normalna chcę tak jak inni móc wszystko robić. Ale no, Bóg mi wtedy nie odpowiedział, tak przynajmniej mi się wydawało, że. Że jest y, głuchy na moje cierpienie. Mm. Ale nie był. <śmiech> nie był głuchy. E, mm. Czas mijał. E, moja siostra poszła na studia, mm, też. E, I e, ona była dla mnie wielką zachętą, e, ponieważ nie tylko rozpoczęła studia, to zaczęła głosić dobrą nowinę, Ewangelię o darmowym zbawieniu swoim koleżankom i kolegom na studiach. Praktycznie tam cały rok zewangelizowała. Bardzo mi się to podobało w takim sensie, że wiedziałam, że że to jest rzeczywiste ratowanie ludzi, że to, co ona robi, to to jest najważniejsza sprawa, że to jest ratowanie ludzi, na wieczność w takim sensie, że Ty im mówisz Ewangelię, oni mogą to odrzucić, ale jeżeli ją przyjmą, jeżeli poproszą Jezusa o zbawienie no to Jezus ich uratuje na na całą wieczność bardzo mi się to podobało i stwierdziłam, że ja też tak chcę nie byłam jeszcze nawrócona ale ale to mnie to mnie zaczęło tak pochłaniać bo wiedziałam, że ta działalność patriotyczna czy polityczna, ona jest, ona jest tylko, jest bardzo ważna, bo od małego rodzice nas uczyli patriotyzmu, historii i właśnie takiego zaangażowania dla społeczeństwa, politycznego, dla dla całej Polski, dla swojego narodu, ale Ale tak naprawdę jeśli ktoś nie nie zmieni swojego serca, jeśli nie da Jezusowi zmienić swojego serca, to w momencie kiedy taki polityk na przykład, czy urzędnik stoi przed taką decyzją czy pójść na jakąś łapówkę, czy na jakiś kompromis ze złem, Nikt tego nie widzi, na przykład, czy pójść pod prąd i coś stracić, na przykład, nie wiem, pieniądze czy pozycje, no to wybierze tą to, to, to łatwiejszą drogę, czyli tą złą drogę. Dopiero człowiek musi mieć zmienione serce, żeby, żeby móc dzięki, dzięki Bogu oprzeć się złu. I pamiętam. pamiętam ten taki moment, kiedy no, kilka było takich momentów, że ja też zaczęłam się dzielić Ewangelią z moimi koleżankami, nie będąc jeszcze chrześcijanką, nie będąc jeszcze nawrócona. Sama nie przyjęłam tej Ewangelii tak, do swojego życia, ale już, już się nie udzieliłam lepiej gorzej. No ale ja już nie mogłam znieść tego stanu, że że ja im mówię Ewangelię, ja im potrafię to powiedzieć, wszystko logicznie, na podstawie Nowego Testamentu. Ale ja wiem tak naprawdę, że ja nie idę do nieba jeszcze. Ja tego sama nie przyjęłam. Nie, nie, Nie przyjęłam tego zbawienia od Jezusa. Jeszcze mimochodem niby, zapytałam taty gdzie są te fragmenty w Nowym Testamencie, gdzie jest napisane, że jak poprosisz o coś Jezusa, zgodnie z Jego wolą, to, to, to On Ci to da. No i o te fragmenty o darmowym zbawieniu. No, on tam mi pokazał, poszłam na górę do swojego pokoju, przeczytałam jeszcze raz te wszystkie fragmenty, O tym na przykład Ewangeliana 3.16, a także tak jak mówiłam, Efezjan 2.89, czy Rzymian. No, zaczęłam czytać te wszystkie fragmenty i jakoś zrozumiałam, że, że po prostu muszę zaufać muszę zaufać Jezusowi że jeżeli On tak napisał, że jeżeli w swoim słowie Bóg napisał że że wystarczy poprosić Go o zbawienie i uznać Go za swojego Pana i Zbawiciela to On to zrobi i jeszcze wcześniej tata mi powiedział że Bóg chce bardziej Cię zbawić niż Ty tego chcesz że on czeka, on całe życie jakby puka do twoich drzwi, tak jak jest w Apokalipsie 3.20, że on puka do twoich drzwi i chce, chce żebyś ty podjął tę decyzję, żebyś otworzył te drzwi dla niego. No i ja wtedy to tak dzięki Bogu to zrozumiałam, że, że ja muszę tylko otworzyć te drzwi dla Jezusa i On wejdzie do mojego serca i już stamtąd nie wyjdzie To było dla mnie chyba najtrudniejsze, że że muszę zaufać w to co jest napisane jeżeli tak jest napisane, to to jest prawda i i też przenieść akcent ze mnie na Jezusa w, w takim sensie, że to nie ja tutaj jestem tym, który musi się starać o to zbawienie, tylko Jezus chce mi je dać w prezencie, za nic, za darmo. On już zapłacił tą karę na, na krzyżu. Ja już nie muszę jej płacić. Zresztą ja nie jestem w stanie jej płacić, ponieważ jestem grzeszna, a tylko ktoś niewinny mógł wziąć moje, twoje grzechy, nasze wszystkie grzechy na siebie. i i tą karę za nasze grzechy zapłacić i ja wtedy chyba uklękłam nawet chociaż często tego nie robię ale poprosiłam Jezusa żeby mnie zbawił że ja wierzę w to, że jak poproszę Go o, o zbawienie to On mnie zbawi i że już nigdy mnie nie opuści nigdy mnie nie porzuci i nie da nikomu wyrwać mnie z jego ręki to była prosta modlitwa ja, to nie było jakieś wiecie, fajerwerki nic się nie stało tak fizycznego ale dla mnie to było po prostu to była tak wielka ulga że, e, że po prostu no, radość, radość przepełniała całe moje serce wiedziałam, że to jest to, że to jest ta decyzja i y, 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 wiedziałam, że y, nie dlatego ja jestem zbawiona już w, w, a, że, że coś super zrobiłam, tylko że, że Jezus mi to obiecał i y, i też myślę, dlatego, dlatego ta modlitwa była tą, tą, tą jedyną, że ja rzeczywiście podeszłam do tego tak, że to nie jest jakiś deal z Jezusem, że dobra, zbaw mnie, a ja robię swoje. Tylko, że to, był, to była modlitwa z rzeczywistą, uczciwą chęcią pójścia za Jezusem też. I bardzo Was zachęcam, żebyście sprawdzili, czy rzeczywiście ten, to Pismo Święte jest może coś warte. Może to właśnie od tego, co jest w nim napisane, zależy wasze żyć, życie, życie i śmierć. Ludzie myślą, że jak się nawrócą do Jezusa, to ich życie straci smak. Że będzie takie jakieś nudne, spędzone na modlitwach, jakiś postach, nie wiadomo o czym. A to jest Całkiem coś odwrotnego. To jest jest jak roller coaster. Jeżeli modlisz się do Boga, o coś prosisz, (głos) oczywiście, o coś dobrego, to Bóg tak ci daje po prostu tyle wezwań, spełnia Twoje marzenia, że aż. Czasami dech zapiera i i czasami się boisz modlić o coś, o jakieś nowe wyzwania czy czy spełnienie Twoich marzeń, bo On je tak spełnia, że że to przychodzi Twoje największe oczekiwania. Ja dzięki Bogu mogłam mówić o Jezusie do milionów Polaków. Marzyłam o, o tym, żeby pracować w filmie, coś robić z filmem. I właśnie dzięki, dzięki temu, że, że mam Jezusa w sercu, on mi daje możliwość pracy w telewizji, w najlepszej telewizji na świecie, telewizji pod prąd. I razem ze świetną ekipą zaczynamy kręcić filmy, kręcimy teledyski. Jeśli chodzi o, o tę moją kontuzję, o której na początku mówiłam, która była tak jakby takim momentem przełomowym w moim życiu. Ludzie mogą zapytać, czy, czy żałuję tego, że straciłam to zdrowie. Mówię, nie, nie żałuję. Straciłam zdrowie, ale zyskałam życie. Życie wieczne.